0: Entonces pues vamos a, vamos a comenzar con el tema de hoy, es un tema uh, muy, muy escabroso para algunos, para mí no lo es, para mí es muy claro, muy simple, directo y hermoso el tema, así es que uh, manténgase hasta el final, porque si nada más escucha la primera parte y dice ya, 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 ya me cansé o no sé, eh, no va a alcanzar a ver todo el final, toda, todo en bono al final, ¿ok? Este, con este tema algunas personas se asustan o se sienten desanimados pero, pero no, lo, lo vamos a explicar de una, de una forma que lo entienda un niño chiquito ¿okay? Este, voy a tratar de ser sensible a los niños, algunos niños están viendo esto entonces eh, explíquele a los niños que, que las promesas de Dios para que ellos no vayan a malinterpretar todo lo que vamos a, a ver aquí por eso a, hasta el final, ok? entonces, uh, antes de ver antes de ver uh, este tema, quiero, quisiera hacer una oración para comenzar. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad de eh, ir a tu palabra y de poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, habla nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor, por favor. Necesitamos de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia en nosotros. Necesitamos tu cariño. Necesitamos... Tu palabra en nosotros, por favor, háblanos Dios, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Um, bueno, uh, Dios y los últimos tiempos, ¿sí? Es el título del tema de, de hoy. Y quisiera animarle, quisiera animarle que que pudiéramos meternos, estar muy, muy concentrados. Uh, yo sí si los últimos tiempos, uh, esto es así como cuando alguien um, veía una película, de, yo vi una película de Will Smith que se llamaba Soy leyenda, o se llama Soy leyenda, y, y se veía muy desastroso, un virus causó todo el, el un problema grave. Este, y cuando vemos películas de esas, algunos vieron la serie de The Walking Dead o los muertos vivientes de allá en España este, y vemos películas de esas y decimos está medio fantasioso, algunas personas dicen es fantasioso uh, tiene dos opciones usted al, al hablar del tema que hoy voy a dar la primera es decir eso, es fantasioso eso, parece un cuento de hadas es justo lo que dijeron varios presidentes del mundo el presidente de Francia, el presidente de Italia, el presidente de España, Brasil, Estados Unidos, México también. Con respeto lo decimos, pero así ah, fue. Entonces, este, cuando, cuando vemos un tema como este, usted tiene dos opciones. Uno, decir, no creo que sea tan así. Un presidente dijo, es una gripita, no, no, no pasa nada. Pero quienes ya han pasado por esto, dicen que es una de las enfermedades más duras de soportar. ¿Sí? a quienes les afectó en serio. Uh, y la otra, la otra opción es lo que es hacer, eh, le, estamos muy agradecidos con el subsecretario de salud, porque él, él ha tomado la batuta en realidad, él, él, él ha tomado la, la, la antorcha y nos ha insistido tanto y, y, y él, ha, él nos ha ayudado a ver una perspectiva que no habíamos visto, reconocemos mucho la labor de él y de todas las autoridades eh, que, que han tomado decisiones, gobernadores, etc. Así es que, no creo que pase, o la otra opción es, bueno, ¿y qué se necesita hacer? Porque ya en esta pandemia, la gente ya cuando ve estos temas, ya no va a decir, no creo que eso no pase, yo pienso que no, porque nunca nos había toca, ha tocado vivir algo así, entonces, um, pues vamos a comenzar con este tema, ¿ok? Dios y los últimos tiempos, muy bien. Uh, ok, imagina que estamos en una ciudad muy bonita, aquí está la ciudad de Nueva York, por ejemplo puedo poner la ciudad de México, Hong Kong este puedo poner Singapur, puedo poner Abu Dhabi, etcétera, Ciudad Juárez este, puedo poner una ciudad así, muy bonita, iluminada de noche y, ¿qué pensaría usted si yo le dijera que dentro de unos 150 años más o menos, una ciudad como estas, como Moscú, como Nueva York, las ciudades grandes, las grandes metrópolis, que toda esa zona va a ser destruida y jamás va a volver a ser habitada. ¿Qué pensaría usted? Si yo le dijera que, que eso va a pasar, la gente lo dudaría. Ahora, pues si se destruye, la reconstruimos, ¿no? Pero, ¿cómo reaccionaríamos con, con, con algo así? Bueno, eh, si yo le dijera que va a quedar deshabitada y en ruinas, seguramente mucha gente no lo va a creer bueno, eso fue justamente lo que se predijo de una ciudad antigua, ¿sí? esta ciudad antigua fue Babilonia ¿okay? uh, voy a un punto con todo esto voy a empezar desde cero pero es muy importante todo esto que voy a explicar uh, más o menos unos 200 años antes se habló se profetizó, profetizar o dar una profecía es que Dios dice a través de un profeta que le sirve a él Dios dice qué es lo que va qué es lo que va a suceder en, con lujo de detalle, entonces dios dios hizo esto ahora si usted fuera dios si tú fueras dios qué es lo que harías cómo le cómo te mostrarías al hombre para que el hombre pudiera ver que, que realmente esto que realmente él es dios cómo ¿Cómo, ¿Cómo le pudiéramos hacer? Bueno, si yo fuera Dios, lo primero que haría es explicar lo que va a pasar, porque los seres humanos no saben lo que va a pasar, y Dios lo que hizo es que lo explicó con lujo de detalle. Ahora, uh, vamos a hablar de, 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 de Babilonia. Eh, puse una diapositiva, puse una diapositiva de Babilonia, y más o menos esto es lo que... Dicen que así era, no es Tenochtitlan, es, es la antigua Babilonia. Fue considerada, los jardines colgantes de Babilonia fueron considerados una de las maravillas antiguas del mundo. Y uh, Babilonia fue un lugar increíble, habitaba allí un millón de personas. Sí. Mm, imagínate una ciudad así, decir que va a ser destruida. Babilonia, por cierto, es la actual Irak, Sí. Uh, ahora vamos a ver, bueno esa era la entrada principal ¿sí? esa era la entrada principal y se le, llamaba, se le llamaba la puerta de los dioses Babilonia era una ciudad increíble entonces, ¿cómo es que Dios habla y dice en el Antiguo Testamento lo que le va a suceder a Babilonia? ¿por qué lo que Dios habló? vamos a ver si se, si se cumplió o no se cumplió muy bien Vamos a leer este texto, vamos a leer muchos versículos, prepárense porque vamos, necesito darle mucha información, ¿ok? Al final este video va a quedar ahí, ahí en la Iglesia Cristiana del Arca, ¿ok? Isaías 13, verso 19 y 20, aquí está, para que lo, lo vaya viendo con nosotros. Babilonia, dice, la perla de los reinos, de los caldeos, quedará, ¿cómo? Como Sodoma y como Gomorra, cuando Dios las destruyó nunca más, note esto nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros, no volverá a acampar allí beduino ¿sí? ni los beduinos eran tribus nómadas que se movían allí, dice, ni hará el pastor descansar a su rebaño o sea, esto fue más o menos unos 200 años antes de que sucediera ¿sí? Jeremías 50, 38 es otro texto por otro profeta eh, más o menos unos 60 años antes de que pasara y él dijo y él, y él dijo lo siguiente uh, muerte a sus aguas estoy leyendo en el verso 38 muerte a sus aguas que queden secas porque Babilonia es un país de ídolos de ídolos terribles que provocan la locura bueno Dios una de las cosas que siempre él ha estado Uh, en contra y lo que Dios no puede tolerar es la idolatría idolatría es cualquier imagen que usted tenga y que adore esa imagen si la imagen se haya movido haya hecho cualquier, haya hablado no, este la idolatría es una de las cosas que Dios más aborrece ahora, algunos, algunas personas dicen no, yo no tengo ídolos ni tengo nada de eso pero tal vez en tu corazón tienes algo en primer lugar antes que Dios así es que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios puede ser hasta un bebé, puede ser tu cocina, puede ser tu carro, puede ser tu cheque, puede ser cualquier cosa, los hijos no pueden ser más importantes que Dios, porque los hijos un día se van a ir, los hijos los dio Dios, Este, tu pareja, tu novio, tu novia, no pueden ser lo más importante, tu celular, este, no sé si hay idolatría hacia la manzanita o hacia el Huawei, este, cada quien tiene diferentes tipos de idolatrías, pero Dios, eh, hablando de Babilonia, tenía muchos ídolos, había rituales sexuales muy perversos, había una contaminación increíble, y todo eso llegó al fin, ¿sí? Dios dijo que iba a pasar, cuando faltaban 200 años y cuando faltaban 60 años, ah, y, y lo interesante es que Dios dijo, muerte a sus aguas, ¿sí? Este, estaba cerca de un río, entonces Dios dijo, eh, se van a secar sus aguas, esta palabra profética se cumplió en el año 539 a.C. Los judíos estaban a punto de terminar sus 60 años de haber sido conquistados por los babilonios. Babilonia conquistó Jerusalén y entonces los judíos estaban... A... Después de 60 años Dios había prometido que iban a regresar a... Babilonia era una, una ciudad inconquistable. tenía muros de 30 metros de altura, 20 o 30 metros de altura... Hasta cuatro metros de ancho eh, cada muro. Eh, o, o más arriba, en, 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 alrededor de los muros, marchaban cuadrillas de ejército o sea, Era una ciudad bien difícil de conquistar. Uh, bueno, esta, esta profecía se cumplió en el 539. Es decir, lo que Dios dice se cumple. Mira esta imagen. Es una imagen de, de las ruinas que, que quedaron de aquella época. Entonces cuando ves la arqueología... Cuando con la arqueología compruebas lo que dice la Biblia, eso es otra cosa. O sea, tienes que estar ciego o ser muy necio para decir, yo tengo dudas de la Biblia, está la arqueología. Entonces, Cuando se habla de, de cristianismo, eh, yo no tengo una fe vacía o, o ilusa o fanática. Yo tengo una fe basada en hechos científicos también, basada en, en datos arqueológicos. ¿Sí? La arqueología dicen que es el otro evangelio porque va comprobando de una manera impresionante todo lo que Dios ha dicho. Uh, mire este, uh, Dios dijo que nunca iba a ser reconstruida. Bueno, ¿qué cree? En 1989 en el periódico El País de España, uh, uh, el 26 de septiembre de 1989 se publicó de un sueño probablemente utópico, Sí, del presidente iraquí, Saddam Hussein uh, dijo que va a buscar en sus raíces y, y las de su pueblo en las civilizaciones no persas que dominaron Mesopotamia, dice, ha dado lugar a la decisión muy discutible desde el punto de vista arqueológico de reconstruir Babilonia, la capital del imperio caldeo, se les llamaba los caldeos también, con los palacios y avenidas e incluso los, sus legendarios jardines colgantes, una de las siete maravillas de la antigüedad, o sea, esto salió en el periódico, el resurgir de Babilonia, monumental y polémica, estoy eh, leyendo el título, monumental y polémica reconstrucción de la capital del imperio caldeo de Nabucodonosor, entonces sí existió Nabucodonosor, la ciencia y la historia lo dicen, ahora, eh, ¿por qué no ha sido reconstruida?, bueno, es que Dios dijo que iba a caer, iba a ser destruida, pero también dijo que nunca jamás iba a ser reconstruida, Así es que en cuanto Saddam Hussein quiso empezar a, a construir, tuvo muchos, uh, muchos problemas, entre ellos Irán, Israel y otros 4 o 5 países, no permitieron que Saddam Hussein hiciera esto, uh, y después él murió. Así es que cuando Dios dice algo, se va a hacer. ¿Sí, ¿Sí me explico en esto? Yo me he fijado que tienes que ser inteligente, tienes que ser... Eh, Tienes que buscar datos científicos también. Y en la Biblia ves muchos datos muy impresionantes donde te das cuenta que lo que Dios dice, eso es. Uh, por ejemplo, me llama la atención cómo los virus actuales o, o, o los virus a través del tiempo se han transmitido de diferentes animales. Este, un, un puerco, por ejemplo, un murciélago, y, y, etcétera. Y me ha llamado la atención que en el Antiguo Testamento Dios había dicho que, que, no, que no comieran ese tipo de animales. Por algo lo dijo Dios. ¿Sí? No somos judíos, ni estoy diciendo que tenemos que hacer todo eso, no. Pero Dios es más sabio de lo que nosotros podemos imaginar. Él sabe todo. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Todo. Hay más de 300 profecías que se han cumplido. Uh, entonces, aun cuando Saddam Hussein, mire esta imagen aun cuando saddam José quiso reconstruir, no pudo. Quedó todo, todo hecho uh, ruinas. Uh, en, esta, en esta foto específicamente, si la está viendo conmigo, en esta foto, uh, se, se, se era una de las, de las avenidas principales y era uno de los palacios más importantes. Por más que han querido reconstruir, no pudieron continuar. No pudieron. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ahora, vea esta imagen es el ABC Cultura es un periódico digital y esto está bien interesante encuentran joyas le llaman joyas eh, en dos casos, que es joyería de oro pero también artefactos de guerra en el monte Sion que demuestran que la Biblia no se equivocaba mm, esta, este, esta punta de flecha que este, fue encontrada eh, dice que dijeron los, los arqueólogos que estaban allí que pertenece a, a los antiguos babilonios cuando en su camino uh, avanzaron para invadir uh, Jerusalén D data de la época justo donde avanzó por allí el ejército babilonio, entonces cuando, cuando ves algo así te impacta mucho porque cuando la Biblia dice algo y la arqueología va comprobando lo que di Dios ya dijo, entonces mm, moraleja o principio bíblico, mejor dicho cuando Dios dice algo va a ser, solamente que el hombre se espera hasta encontrar los, los elementos, por ejemplo, si, si, si hubiéramos hablado de epidemias o pandemias hace, hace poco tiempo y que se iba a paralizar el mundo, yo pienso que nadie hubiera creído, si yo me, me, me visto andrajoso o así como estoy, me voy al centro aquí de Ciudad Juárez o a cualquier ciudad del mundo y digo, de aquí a 40 días el mundo va a ser sacudido por un virus, Va a haber cuarentena y millones van a ser contagiados, cientos de miles. Italia se va a paralizar, España se va a paralizar, Estados Unidos va a tener muchos infectados. Todo el mundo este fanático, aleluya. O sea, la gente no me hubiera creído, pero hasta que ya vemos el problema, la gente dice, si sí era cierto. Entonces, es lo que voy a hablar hoy, o sea, cuán importante es esto. Entonces, tenemos dos opciones, o dudamos y nos esperamos hasta que sea demasiado tarde, ¿O realmente creemos a lo que Dios dice? Por eso estoy explicando esto. Es solamente un ejemplo de muchos, de cómo Dios dijo algo y así sucedió, y no ha cambiado eso. Sodoma y Gomorra no han sido habitada otra vez. En los documentales en Nat Geo y en Discovery Channel, tú ves documentales de Sodoma y están inundados de azufre. O sea, ¿por qué? Han dado explicaciones científicas, etcétera, etcétera, pero finalmente llovió. No sé de qué forma le hizo Dios, pero llovió, fuego y azufre o fuego con azufre entonces uh, ahora ¿quién invadió? ¿cuál es el rey que ordenó todo esto? bueno uh, Dios uh, luego Babilonia fue conquistada después o sea Babilonia un pez grande se come a un pez chico Babilonia conquista Jerusalén se a muchos exiliados ahí entre ellos iban Daniel eh, Sadrach, Mesach y Abednego estos jóvenes sabios judíos y, y estando allá eh, se hacen dos, dos, una alianza de dos reinos, el imperio medo y el imperio persa, sí, o de media y de persia, y se juntan y entonces ellos van hacia Babilonia y la conquistan. Pero lo interesante es esto, uh, que Dios dijo que quien iba a hacer esto iba a ser un rey llamado Ciro, pero fue dicho uh, uh, más de como 160 años antes de que él naciera. Así que, ¿cómo, cómo? si eres Dios, si usted fuera Dios, ¿cómo le explicas a los seres humanos, con una mente tan pequeña que tenemos, cómo les explicas y les compruebas que si eres real, si fueras Dios? Yo haría lo mismo. O sea, se profetizó que iba a nacer el rey Ciro. Uh, Esta es una de las profecías más extraordinarias que tiene que ver con el conquistador rey Ciro de Persia. Casi 200 años se, se, se predijo esto, y los historiadores uh, Herodoto y Jenofonte otra vez, Herodoto y Genofonte confirman el cumplimiento de esa asombrosa profecía. ¿Sí? Explican que Ciro lo que hizo o, o sea, eh, para conquistar Babilonia. O sea, Babilonia conquistó Jerusalén, ya hablé de eso. Ahora, ¿cómo, cómo Persia, perdón, este Ciro, en, en el imperio Medo-Persa, llega a conquistar Babilonia? Bueno, ¿sabe qué dijo? Eh, como leí ahorita en el texto, sus aguas se van a secar. Entonces, lo interesante es que Uh, así fue, uh, se profetizó y en una sola noche cayó, cayó, cayó Babilonia. Ahora, ¿sabe cómo lo hicieron? Desviaron el cauce del río Éufrates para secar Babilonia y así conquistarla. O sea, se comprueba el texto que leímos ahorita de que sus aguas sean secadas. Eso está impresionante. Uh, ¿Me estoy explicando? ¿Me está siguiendo? Muy bien, esos son hechos históricos. Ahora, vamos a ver este texto es un texto muy importante, dice así, Isaías 46, 9 y 10, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo cuando Dios dice algo se va, se va a cumplir mire este texto en Mateo capítulo 5 versículo número 8 ya lo que dice les aseguro, son palabras de Jesús les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido Qué impresionante ¿no? Muy bien, entonces, con esto de, de introducción, vamos a ver qué dice Dios acerca de los últimos tiempos. Y eso está en Lucas capítulo 21, ¿sí? Lucas capítulo 21, empiezo a leer en el verso 5, ¿sí? Lo está viendo en su, en su pantalla. Muy bien, Lucas 21, verso 5, ¿listos? Muy bien. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras, y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará, dice piedra sobre piedra, todo será derribado. En el verso 7, maestro le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder? O sea, ¿cómo sabemos que nos acercamos a eso? Muy bien. Lucas 21, ahora vamos al verso 8. Dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. No sé cuántas veces se ha profetizado que se va a acabar el mundo. Se ha profetizado en el 2012, ahora para julio también. Es que si cumpleaños en agosto se me hace que ya no la va a hacer, porque dijeron que se va en julio se acaba todo. Cada mes sale alguien que profetiza, este, pero dice uh, el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes, o sea Jesús dice no sigas a esas personas, verso 9 aquí va, aquí empieza a dar un panorama muy, muy claro cuando sepan de guerras y de revoluciones no se asusten, es lo primero que dice, o sea la, hay gente que se asusta ¿Por qué se asusta a la gente porque no tiene a Dios así de simple se asustan los que no tienen a Jesús cuando tienes a Jesús realmente en tu corazón, cuando tienes una relación, no, no hablo de gente que tiene una religión, ¿eh? porque religión es una cosa y salvación es otra muy distinta, totalmente distinta uh, dice, no se asusten verso, sigo con el verso 9 es necesario que esto suceda primero pero el fin no vendrá enseguida, o sea, no es luego luego uh, verso 10 Aquí da más, más información, Jesucristo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, bo, eh, sígame con mucho cuidado. Habrá terremotos, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Ahora, uh, mucha atención a lo que le voy a decir. Esto es bien interesante. Vimos ahorita que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso quiere decir que ya no es una guerra de un país con otro país solamente. Es una época, son décadas, son años, donde vamos a empezar a ver levantamientos, revoluciones, pero no solamente entre dos países. Eh, son guerras entre diferentes a ejes o grupos de países. ¿Y qué cree? Después de 19 siglos que Jesús dijo esto, después de 19 siglos ya sucedió. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. No fue de un país contra otro país. Todo el mundo entró en guerra. ¿sí? Eh, y luego, veintitantos años después, acabó en el 1919, creo. Y otra vez en 1940 arrancó cuando Hitler invade Polonia. Muy bien. Uh, 21, 22 años después entra otra vez el mundo en una segunda guerra mundial. Otra vez está en Italia, está Alemania y está Japón. Austria se les unió, este, que era llamado el Eje. Y por el otro lado estaban los Aliados, que es eh, Estados Unidos, liderados por Estados Unidos, Inglaterra y todo y todo lo demás. Hasta México mandó un escuadrón de, de aviadores allá. Uh, entonces, ya nos tocó en este siglo, en el siglo XX, el siglo pasado, nos tocó ver a uh, nuestros padres que nacieron en 1940 y tantos, 40, y 40 por allí, ya les tocó ver, eh, los, los, los padres de ellos les tocó ver la revolución en México, les tocó ver guerras en diferentes, todas las revoluciones en, en América Latina, de, las luchas por independencia y todo eso, pero ahora... Eh, hubo revoluciones, pero luego en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial ya empezamos a ver esto ya vimos que no fue una guerra común fue un reino contra otro reino es decir, diferentes naciones eso fue en, el, en, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, vimos el, lo mismo exactamente, es decir en el siglo XX murieron más personas que en toda la historia de la humanidad, por las guerras, entonces cuando jesús dice que habrá grandes terremotos hambre habrá guerra se levantará nación contra nación eso es algo muy muy impresionante porque somos la generación que acaba de pasar eso hace poquito hace pocos meses eh, han estado muy tensas las situaciones entre rusia china Estados Unidos israel ha estado todo muy tenso estuvo a punto de haber un conflicto bélico hace poco por eh, en este sentido uh, Está, está Venezuela, está China, está Rusia, este, son países socialistas, está Cuba, uh, Bolivia, este, aunque ahorita hubo un cambio, pero, pero son, son, esos son reinos, que es entre comunismo y capitalismo, pero finalmente son reinos, entonces ya no se está, estuvo a punto de haber una escalada mundial, en los 60 estuvo a punto de haber una, una guerra cuando John F. Kennedy este entonces no es algo así como sencillo, es algo que ha estado pasando, ¿me estoy explicando? muy bien, entonces uh, vamos a ver oh, o quiero, quiero explicarle este todavía no vamos a poner ninguna diapositiva porque quiero explicarle lo siguiente mm, voy a mencionar algunas eh, a, a, a Algunos problemas que ha habido. Mm, bueno, me faltó leer en Lucas 21, si me ayudas, Bruno, por favor. Lucas 21, verso 11, me faltó leer esto. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Dice, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Mm, el siguiente paso de esto o la otra escalada, platicaban ayer en Italia unos reporteros decían que el gobierno italiano tiene miedo de que personas empiecen a tomar control de varias zonas, eh, la, la mafia siciliana decían ellos puede tomar control de varias zonas para preservar esa zona con alimentos, controlar el flujo de alimentos eh, se pueden levantar pequeñas guerrillas o, o, o levantamientos eh, con armas en Estados Unidos mucha gente compró armamento en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque si te falta comida, vas a hacer lo que sea por conseguir comida. Entonces, si esto escala más, no creemos que lleguemos a eso y nadie quiere, pero suponiendo, si esto puede escalar, se puede comenzar de que cada quien va a tener que luchar por su vida y cuidar su comida. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente paso. Y en Italia, ahorita el gobierno tiene mucho pendiente de que eso suceda, porque se están empezando a ver algunos brotes. Ahora en México... Acaban de detener a 20 muchachos a través de redes sociales y entraban a una tienda a robar cosas. Claro, ellos no robaban comida, robaban celulares y puras cosas, eh, este, materiales. Pero están a, eh, son oportunistas que están aprovechando esto. Si esto escalara, puede llegar a problemas muy serios. Entonces, Dios dice que va a haber epidemias. Jesús dijo eso. Déjeme hablar un poquito de las epidemias. ¿sí? Vamos a quitar este texto porque quiero que me ponga mucha atención en lo que voy a explicar. Uh, en el 165 después de Cristo apareció la fiebre Antonina, así se llamó. ¿sí? Uh, hubo 5.000 muertos. Y luego después, hasta el 500, hasta el año 500 fue la plaga de Justiniano. Y luego después, en el 735 eh, después de Cristo fue la epidemia de viruela japonesa. Y luego en 1340, por allí, en plena Edad Media, fue la peste negra. Murieron 200.000 personas. ¿Sí? Uh, y luego, de allí nos brincamos al siglo 1700, subo, eh, al, al siglo XVIII. Eh, el cólera aparece en el 1900. Uh, la fiebre amarilla a finales de 1800. Pero bueno, déjeme ahora sí le muestro. Estas, estas epidemias en el mundo en los últimos 100 años. Lo interesante es que han aparecido muy espaciadas. Aquí están apareciendo ya más rápido, junto con las guerras. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Mucha gente dice, no, ah, no, eso es... No, no, es, o sea, está pasando ya muy seguido. Por ejemplo, la gripe, la gripe española en 1918 fue, causó cinco veces más muertos que la Primera Guerra Mundial. Cinco de muertos. Fue bárbaro. Sí, la gripe española. Uh, la gripe asiática fue en 1957, eh, El causaba problemas con eh, complicaciones pulmonares, 1,1 un, millones de muertos, la gripe de Hong Kong en el 68. ¿Se da cuenta cómo todo esto pasó en el siglo XX? Eh, dio la vuelta al mundo, la de Hong Kong, eh, un millón de muertos. Y luego, otra. Uh, el SIDA apareció en el 81, hasta ahorita hay 32 millones de muertos, ¿sí? Uh, en, solamente en el 2018 murieron 770 mil personas, lo más decida. El, el SARS, o en inglés es el SRAS, -S en el 2002, uh, síndrome respiratorio agudo severo, eh, apareció en China y en Hong Kong nuevamente. Ellos concentraron el 80% de las víctimas, 774 muertos, fue lo que hubo. La gripe aviar aparece en el 2003 en Hong Kong, o, o, nuevamente, balance 400 muertos. Y luego la, gripa, la gripe uh, H1N1 en el 2010, aparece 2009-2010. Esta apareció en México, sí. Este um, se le llamó inicialmente la gripe porcina por la OMS. El balance hubo 18.500 muertos. El ébola en África en el 2016, eh, eh, 11.300 muertos. Entonces, ahora este, en el coronavirus, el COVID-19, nadie se esperaba que fuera a paralizar eh, el planeta entero. Nadie se lo esperaba. Lo más interesante de esto es que todos los gobiernos dicen que se espera lo peor. Hay muchas especulaciones, y, y no quiero entrar a eso porque me voy a salir de tema, pero se dice que los números no son los reales, porque los gobiernos, los gobiernos no tienen, solo voy a decir esto, los gobiernos no tienen para, para hacer todas las pruebas necesarias, así es que es solamente un número el que se refleja, y, y todavía hay gente que se sigue moviendo así, como si nada, sin, sin ningún problema. Muy bien, eso es en cuanto a las epidemias, entonces, ¿cómo ven? Uh, en cuestión de guerras y en cuestión, en cuestión de epidemias, eso ha sucedido de una manera muy acelerada en el siglo XX que no se ha visto jamás. No se ha visto. Uh, ahora, ¿qué hay de los terremotos? Bueno, a, hace 10 días tembló te, te aquí en Ciudad Juárez, en la escala de, de, de Richter fue 4.8, creo. Este, yo sí lo sentí. Uh, este, pero... Dicen los conocedores, dicen los científicos que ha habido un incremento muy considerable de temblores a nivel mundial. Entonces, si Dios dice algo se cumple, ¿por qué entonces todo esto que está pasando la gente sigue así como esperando que no, no, no que pase? Puede ser por dos cosas: por ignorancia o por necedad. O sea, ignoras, no, es una gripe, no, no pasa nada. Y necedad es cuando ya te dicen, es muy peligrosa y ves los resultados y todavía te sostienes en, en, en eso, ¿verdad? Entonces, pienso que los gobiernos van a ser evaluados, los gobiernos van a ser evaluados después de esta etapa, el mundo los va a evaluar, y el gobierno que sea más mal evaluado, pues va a ser el que llevó a su país a, a, a causar más muertes, por no haber tomado las medidas adecuadas, qué, qué presión eh? tienen los, los presidentes, los mandatarios, Debemos de estar orando por ellos, no juzgarnos, orar por ellos más bien. Muy bien, ahora vamos a Mateo 24, está conmigo. Mateo, Mateo capítulo 24 ¿sí? vea esto versículo 13 pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo verso 14 y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin es decir Dios va a hacer algo para que todo el mundo escuche de Jesús yo pienso que esto Dios lo va a aprovechar para poner en pausa el mundo ahora que el mundo está en pausa Uh, la gente puede voltear a ver a Dios. Verso 15, así que cuando venga, cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a, a llevarse nada de su casa y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¿Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o, am o amamantando? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de que viene un periodo, ahorita lo voy a explicar al final en un cuadro, en un diagrama, viene un periodo donde se va a levantar una persona eh, eh, clave que es conocido como el anticristo. ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, esta persona va a tomar posesión de, del templo en Jerusalén, se va a reconstruir el templo y se va a sentar como, como si fuera Dios allí. Y... y y la gente va a creer eso lo crea o no, mire vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a eso, verso 20 oren para que su huida no sea, eh, su huida en invierno no, no sea en sábado, no sucede en invierno ni en sábado, verso 21 porque habrá una gran tribulación aquí está como no la ha habido desde principios del mundo hasta ahora ni la habrá jamás si no se acortan esos días nadie sobreviviría pero por causa de los elegidos se acortarán. Verso 23. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos, ¿sí? Uh, y falsos profetas. Así es que, si usted, ahorita hay mucha crítica de la gente por pastores o predicadores que lucran con la fe, lucran económicamente, pues son falsos profetas. Así de simple. No siga a esas personas, no vea sus programas en televisión. Si el enfoque de ellos es eso, no, si, 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 si su iglesia, si a la iglesia que usted iba o va, no sé, eh, hay una persona así que se autoproclama el profeta, el iluminado, el elegido, y, y este, y usted ve que esa persona está enfocado en lucrar y lucrar con la fe, sálgase de esa iglesia, no le va a ayudar. ¿Por qué? Porque es un falso profeta. ¿sí? Ah, dice, harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano, o sea, Jesús dice, ya se los dije de antemano. Ahora, sigo al verso 26. Eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren, está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es un relámpago? Sale así nada más rápido. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Don, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verso 30. Sígame. La señal del Hijo de, del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán. Note esto. Se angustiarán todas las razas de la tierra. ¿Por qué se van a angustiar? Porque se van a dar cuenta que era verdad todo lo que se había dicho. Así es que si hay un tiempo para creer es hoy. Si hay un tiempo para buscar a Dios es hoy, no es después, es ahorita. ¿Sí? Uh, y al sonido, eh, voy a leer el 30 otra vez. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder, con poder y gran gloria. Verso 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¡Wow! ¡Qué texto! Verso 32. ¿Se fija que no estoy interpretando nada? Solo estoy leyendo la escritura prácticamente. Estoy explicando algunas cosas, pero la Biblia es bien clara. Verso 32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Por eso le mencioné acerca de las guerras, de las epidemias o pandemias, y le mencioné acerca de terremotos. Uh, no se le hace raro que haya tantas películas y series de apocalipsis del mundo vacío. Desde el 84 creo que empezó el día del juicio con Terminator. Este con Arnold muchas letras. Desde desde ahí empezó se, y se empezó a hablar del día del juicio y día del juicio. Y el día del juicio no es Skynet, no no es eh, en sí un, un, los robots que puede haber, pero Dios dice cuando vean algo así aprendan de la higuera. Es decir, cuando veamos todas estas señales eh, se va acercando todo. entonces ¿Qué quiere decir que nos asustamos y estamos todos? No, es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de volverme a Dios, es tiempo de entregarme totalmente a Dios, caminar con Él, vivir con Él, descansar en Él, uh, le conocerlo a través de la Biblia, arrodillarme y, y, y hablar con Él, asistir a la iglesia, eh, conectarme aquí, eh, ver los otros videos que hemos subido, etc. ¿Okay? Entonces Jesús dijo, aprendan de la higuera esta lección. Es decir, somos la generación que ya acaban de pasar todas estas señales, están sucediendo, ya, ya estamos en ello, como decía el subsecretario de, de salud. Última llamada, o sea, ya la última oportunidad. A, 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 tal vez así estamos, porque ya están pasando muchas de estas cosas. Mire, Mateo 24, en el verso 33. Dice, igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, o sea, parece que, dice que la generación que empiece a presenciar esto, no va, no va a pasar, o sea, ahí, ahí tal vez ahí suceda todo eso, se va a ir acercando todo este proceso, no digo que el fin del mundo va a ser en 10 o 15 o 20 años, no sé, nadie sabe el día, ¿sí? pero, pero ya está, cada vez se va acercando todo, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, mire lo que dice, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán, jamás pasarán, ¿ok?, Sigo en el verso 36. Mateo 24, 36. ¿Ya se cansó de leer? Yo no, porque está muy interesante. Sígame. Pero en cuanto al día y la hora, aquí está. Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hasta ahí le paramos poquito. Mucha atención a lo que voy a decir. Cuando alguien diga, el fin del mundo Dios me reveló que va a ser en septiembre del próximo año. Septiembre 5. No, pues que no. ¿En noviembre 9? Tampoco. ¿Abril 18? No, el 11 de octubre. Este, son los cumpleaños de nosotros. Uh, ¿Han dado tantas fechas? Es bien claro. El día y la hora, nadie lo sabe. Este, ahora, decía un pastor puertorriqueño, a manera de broma, dice, bueno, ¿tú sabes cómo hablamos en un puertolico? Este, la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos entonces él decía manera de broma en Puerto Rico ya sabemos el mes es en un abril y cerrar de ojos va a ser el mes de abril por lo menos No, este, nadie sabe nadie sabe ni el día ni la hora ¿ok? sigo en el verso 37 está conmigo sígame porque esto está bien interesante mire el 37 dice la venida del hijo del hombre o sea de Jesús será como en los tiempos de Noé, hmm, está interesante, construimos un arca no por esto, ¿eh? este, pero, pero dice, será como en los tiempos de Noé, Entonces, ahí está otra señal, dice el verso 38, porque en los días antes del diluvio, la gente estaba normal, es lo que está diciendo, dice, comían, y vaya que comían, comían, bebían, y se casaban, y se comprometían, o sea, o se daban en casamiento, o sea, este, a, a, había todo eso, todo seguía muy normal, dice, hasta el día en que no entro en el arca, dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se, lo, se los llevó a todos, así será la venida del hijo del hombre, es decir, va a pasar así, ¿eh? eso no se puede cambiar, o sea, usted no, no va a poder ir, ir a todo el mundo y decirle, cambiarles el chip, a, no, no, va a pasar así, mucha gente no va a hacer caso, mucha gente se va a reír, mucha gente se va a burlar, ah, pero así va a venir Jesús. Ahora, no le tiene que pasar a usted, esa es la buena noticia, yo sé que por algo está sintonizado, tal vez usted fue a una iglesia de niño, de adolescente, y se desanimó, tal vez acaba de pasar por una etapa sentimental difícil, y está considerando tal vez regresar y reconectarse con Dios tal vez hasta estuvo en una escuela cristiana tal vez estuvo participando en un ministerio cristiano y algo pasó y se desanimó tus papás se desanimaron, tuvieron dificultad. no sé qué pasó, viste un mal ejemplo en una iglesia, no sé pero Dios te está llamando y puedes comenzar otra vez una persona el miércoles pasado dijo aquí estoy, reconectándome otra vez Qué fascinante, que ahorita tenemos esa oportunidad el error que cometen las mujeres es igual que el de los hombres uh, el hombre dice ¿cómo ves hija? hablando de matrimonio vamos a la iglesia y si la esposa dice, no, es que ¿quién sabe qué? yo no creo, ya ves esto y y aquí y allá y no, Pero, bueno está bien, ándale pues cuando te animes vamos pues vaya usted si, tu, si no quiere tu esposa, pues empieza tú. Y hay mujeres que dicen, mira, te mandé este, este link, es de una iglesia, Este, el pastor está piratón, está interesante, Ahí estoy siguiendo los temas que dan y me está gustando. Vamos, o no, sintonizamos. Ah, ¿Estas cosas qué? Pues hágalo usted. ¿Sabía que en México tenemos derecho a la libertad de culto? Así es que no, no deje que su pareja le impida acercarse a Dios. Sería el colmo, de hecho es anticonstitucional o inconstitucional. Tiene libertad usted de buscar a Dios. Ahora, si usted busca a Dios y se empieza a meter de a veras con Dios, su carácter va a ser transformado poco a poco y su pareja va a decir, mira, esta mujer es otra. Mira, mi esposo está, está, está cambiando su manera de ser. Tal vez usted sea el, el único eslabón entre Dios y, 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 y su familia. Dice el versículo 40, ahí donde estaba. Dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Mm, qué interesante. O sea, uno de ellos creyó y otro no creyó. Uno de ellos caminó con Dios y otro no caminó con Dios. Ahorita explico más de eso. Dos mujeres estarán moliendo, moliendo de, en un molino. Sí, no se refiere a, a, a cómo mueles, no, no se refiere de eso, moliendo se refiere a estar moliendo el trigo para hacer harina, ¿ok? Una será llevada y la otra será dejada, ¿ok? Porque cuando una vez prediqué esto en la iglesia y dije moliendo, un hombre que estaba con su esposa le dice, ya, ves. porque bien. nada que ver con eso, ¿ok? Muy bien, versículo, bueno, 42, Mateo 24, 42. Por lo tanto, aquí vea cómo Dios da tan clara las cosas. Dice, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Despiertos se refiere en un sentido espiritual. Es decir, mantente conectado con Dios. El miércoles dimos un tema muy importante. Le animo a que lo busque este, aquí en este canal y que lo vea en YouTube. Ahí está. Métase a YouTube, Iglesia Cristiana el Arca. Ahí está el tema del miércoles, que fue 20 el miércoles pasado, fue, fue primero, primero de marzo, gracias, de abril, perdón, primero de abril, eh, fue este miércoles, vea ese tema, ese tema es muy importante, uh, por lo tanto manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su señor, verso 43, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de, a de, a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada, por eso también ustedes deben estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No va a ser así como que pandemia, guerra, luna roja y lo viene Jesús. No, no va a ser así. No va a ser así. Va a ser un, el día menos esperado. Hay un grupo de científicos que eh, ellos sitúan un reloj del tiempo, del fin del mundo. Y esto, son científicos, ¿eh? De acuerdo a las pandemias, a las guerras, a la contaminación, al hambre, a todo, a las enfermedades, a la economía, a todo, ellos van, eh, hicieron un reloj que dice que cuando llegue a, la, a las 12 de la noche es, va a ser el fin del mundo. Uh, es que la Biblia menciona que a la medianoche es cuando viene Jesús, pero eso es algo simbólico, no quiere decir que va a ser a las 12 de la noche. Entonces, ellos van situando así y hace un mes y medio movieron otra vez el reloj, está 100 segundos antes de las 12 de la noche porque que está ya casi todo tan avanzado. Escuche, hasta gente que no cree sabe que va a ser el fin del mundo. O sea, sabe que algo está pasando. Tienes que ser ya no ignorante, sino necio para no darte cuenta de que Dios es real, pero Dios eh, nos dejó la Biblia para no pasar por todo esto. Le, le voy a explicar cómo no, puede, no, no tiene que pasar por todo esto. ¿Sí? Muy bien. Aquí va, aquí va, ¿sí? Primera a los Corintios 15, versos 50 y 52. Vea lo que dice Dios acerca de cómo va a ser esta venida de Jesús, ¿sí? Ahora, si usted no cree, yo lo respeto, pero también respétenos que nosotros sí creemos. ¿Sí me explico? Cuando pides respeto, pues tienes que dar respeto. Si usted no cree, si piensa que son mentiras, pues resérvese el comentario para usted y, y, y no crea y pues haga lo que usted guste hacer, pero yo sí creo, si usted no cree está bien, pero yo sí creo, y tienes que respetar, muy bien, les declaro hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, o sea, físicamente no podemos ir allá, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible, o sea, nuestra carne se echa, nuestro cuerpo se echa a perder, te dejas de bañar dos días y huele raro, este, porque somos, nos corrompemos, ¿ok?, Verso 51, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, así dice la Biblia en el Nuevo Testamento, no todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados, en un instante, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y aquí viene, los muertos se resucitarán con un cuerpo, incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes van a resucitar? Personas que recibieron a Jesús en su corazón como el dueño de sus vidas. Escucha bien. Mucha gente va un domingo a, a cualquier religión y va, escucha y así como entra, sale y tiene su vida normal. O llega el domingo y pide perdón de todo lo que hace y luego su vida la vive normal y no hay un cambio en su vida, no está... No está obedeciendo a Dios en realidad. Esa persona no, no ha conocido a Jesús. Lo primero que Dios hace es que trae una transformación en la manera de vivir. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, no van a poder uh, entrar al reino de los cielos. Van a perecer igual que todos los demás. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Síganme con cuidado. Arrepentirse es que yo voy en una dirección y me doy cuenta que iba en la dirección equivocada, entonces cambio mi manera de pensar, mi manera de, de actuar, de decidir, hay gente que piensa, no, no, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús y me protejo, cancelo, 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 y, y hacen una bola de cosas, decreto que soy hijo de Jesús, decreto que soy hijo de Dios, y decreto que no voy al infierno, y después puedes decretar lo que quiera pero la Biblia dice que los que van a ir al cielo, son aquellos que deciden, darle las riendas de su vida a Jesús, le entregan todo su futuro le entregan lo que ellos son sus, sus decisiones sus sueños, sus anhelos cambias de jefe, ya no eres tu propio jefe ahora Dios es quien va a mandar en, su, en, en tu vida y no tú, entonces mucha gente que va a las iglesias, eso está en, en Romanos 10, 9. si recibes a Jesús como el Señor de tu vida si realmente así sucede eres salvo ahora eso, eso está en la carta a los romanos. Los que hacían eso, decías que eh, Jesús era tu señor. Imagínate en la, en la época, de, en el primer siglo, en el imperio romano, decir que Jesús era tu señor. Escucha bien. Había un saludo que se usaba cuando venía un soldado romano con un civil. Y el soldado romano levantaba su mano derecha y decía, el César es el señor, o ave César. Así saludaban, como Heijicla, algo así. El César es el señor. Y tú como ciudadano tenías la responsabilidad de decir, el César es el Señor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ellos fueron salvos? Ellos tuvieron que decir, porque al César lo veían realmente como un Dios, y lo que mandaba el César eso se hacía. Ellos, hubo un grupo de personas que, mientras un soldado con una mirada de orgullo y arrogancia, y, y, y orgullo militar, levantaba su mano derecha y decía, el César es el Señor, se topó un día con alguien, con un israelita o griego que, que lo vio de frente y tenía una mirada diferente tenía una mirada distinta una, 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 una mirada no arrogante una mirada di, diferente a la de mucha gente y levantaba también su mano derecha y se atrevió a decir el César no es mi señor decía Jesús es mi señor esa persona inmediatamente la llevaban al circo romano y ahí moría así es que muchos ahora en la actualidad no entienden que eso así era en esa época, pero actualmente cómo es. Mucha gente dice, ah, sí, ya lo recibí como Señor, pero siguen haciendo lo que ellos quieren. No lo has recibido como Señor, no eres algo. Necesitas decidir que Él va a mandar sobre tu vida. No quiere decir que cuando haces esa decisión ya vas a ser perfecto y no te vas a equivocar, no. Pero todo tu enfoque va a ser en eso. Y a, y a partir de ahí, la Biblia va a ser tu manual de vida. Por eso un matrimonio ayuda mucho cuando los dos vienen a, a Jesús. O por lo menos uno, pero lo ideal es, es los dos. Porque ya cuando están peleando y, ya, y, y le entregan su vida a Jesús, ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a ver qué dice Dios porque ahora Él es el que manda. Ahí empieza todo diferente. Así es que, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia? ¿Quiénes van a ser? Van a desaparecer del planeta millones de personas de pronto. Uh, yo sé que esto suena como un cuento de hadas, pero ¿a poco no estamos en un cuento de hadas actualmente? ¿Cuándo había visto la ciudad de México paralizada? ¿Cuándo había visto Nueva York en el caos que hay? Eh, en, en Guayaquil, en Ecuador, ah, había 300 cadáveres en las calles el fin de semana pasado. Este, porque no se dan abasto. Esto es, esto es una pesadilla. Así es que todo esto puede pasar. Ah, ¿Quiénes ¿Quiénes se van a ir con Jesús? ¿Quiénes tienen asegurada la vida eterna? Las personas que decidan dejar de ser sus propios jefes. Hay mucha gente, escuche bien esto, hay mucha gente que va a la iglesia, pero realmente Jesús no manda sobre sus vidas. Ven algo de la Biblia y dicen, sí, pero yo no puedo por esto. Sí, yo no puedo por esto otro. Esas personas siguen mandando sobre sus vidas. Si usted está en esa posición, hoy puede tomar esa decisión. Y volverse a Dios. Déjeme seguir. Aquí está un diagrama que quiero mostrarle. Uh, es el diagrama del libro de Apocalipsis. No sé si en su monitor aparece igual. Este, no aparece al revés, ¿verdad? Muy bien. Si lo está viendo, con mucho cuidado. Eh, esto es una síntesis del libro de Apocalipsis. Izquierdo. ¿You know? Izquierdo. Ok. Dice la época... La época actual de la iglesia. Y luego abajito dice las siete cartas, que, que son para siete iglesias. Esas siete iglesias es la historia de la iglesia a partir del año cero hasta ahorita, o sea, son do, do, dos mil años. ¿Sí? Y son las diferentes etapas de la iglesia. Muy bien. Ahorita estamos en esa época. Escucha bien. Estamos en la etapa de la época actual de la iglesia. Ahí es donde estamos ahorita ahorita es lo que se le llama el periodo del evangelismo mundial porque Jesús dijo que se le iba a hablar a todas las naciones estamos ahorita en eso, por eso usted ve gente compartiendo de Jesús ve gente predicando en los parques, O sea, ahorita estamos en esa época una, una vez que todo, que esta época termine, ¿qué es lo que la va a marcar? bueno, ahí dice, Cristo viene por sus santos, Escucha bien Uh, la venida de Jesús se divide en dos partes, la primera parte es cuando Jesús viene por sus santos y la segunda parte si se va a, a su mano derecha hay otro cuadrito igual rojo, en, encerrado en rojo que dice Cristo viene con sus santos, ¿sí? ¿Quiénes son los santos? Los santos no son personas que son una imagen, los santos no son personas que traen una aureola, no son personas que se visten de X forma y se ven como inmaculados, no. Santo es una significa apartado para Dios. Que yo me aparto de todo lo que no le agrada a Dios aquí en el mundo y yo vivo para Él. Y eso se puede hacer, ¡claro que se puede hacer! Puedes uh, vivir en México, pero no tienes que emborracharte con tequila, Puedes vivir en México y aunque se le llama algo normal a tener una novia cuando ya estás casado, no tienes por qué cometer adulterio, porque Dios dice que no. Entonces, eso es apartarte. En México ahorita somos conocidos como tener un vocabulario pésimo. Y ya se ve como algo normal. Pero, o, 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 o los albures, por ejemplo, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo. Uh, aquí en Ciudad Juárez había una frase en los 90 que decía... Siempre hay uno en tu camino, es un súper donde venden cerveza y todo eso. Y, y no tienes que hacerlo. Mucha gente ahorita se, se dedica a tomar los fines de semana porque de quién sabe dónde agarraron la idea que así te la pasas padre. Está bien, o sea, yo respeto eso. Pero Dios dice que todo eso es parte del mundo. Dice que todo eso te va a hacer daño. Y dice que todo eso va a acabar con tu vida al final. Dios dice que uh, el mentir va a acabar con tu vida. Dios lo que está haciendo solamente es prevenirte. Entonces, si usted quiere caminar con Dios, necesita ser apartado de todas, de prácticas que Dios dice que no hagas. No sé si me está explicando. Déjeme, lo, lo pongo así. Sígame con mucha atención. Podemos quitar poquito. El... No, mucha atención a esto. Ahorita seguimos con el diagrama. Si yo cometo un delito y me agarra la policía robando y el juez me, me dice, me ve llorando y me arrepiento y vamos a suponer que el juez regreso lo que me había robado y me da solamente un mes de cárcel. Una vez que me deja libre me dice, no vuelvas a hacer eso, porque si lo vuelves a hacer, te voy a volver a meter a la cárcel, porque lo que estás haciendo es un delito. Yo no puedo salir y hacer lo mismo al día siguiente sin esperar que me vayan a agarrar. Si yo le digo al juez, me arrepiento de lo que hice, ya no voy a hacer eso. Pero tengo que dejar de quebrantar lo que, lo, lo que me dijo el juez. ¿Por qué? Porque si no, voy a volver a entrar a la cárcel. Es lo mismo. La Biblia es un manual de vida. Cada vez que usted lee la Biblia y, y empieza a practicarla poco a poco, ahora es un proceso, ¿eh? no sucede de la noche a la mañana, es todo un proceso y cuando fallas, te levantas, pides perdón y le sigues. No de que ya fallé, ya no puedo ser cristiano, soy de lo peor, me hago mejor satánico. No, este, es un proceso, ¿sí? Ahí se llama la gracia. Gracia es que eh, te equivocaste, fallaste, pero Dios te bendice. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vol volviendo a la gráfica. En la primera parte, Jesús viene por sus santos. Y en la segunda parte, Cristo viene con sus santos. Ahora, en la parte de arriba, en medio, dice capítulos del 4 al 19, dice el tribunal de Cristo. ¿Sí? ¿Sí la tenemos en...? ¿Sí? Ok, aquí la vamos a poner. En la parte de en medio dice capítulos 4 al 19, y luego abajito dice el tribunal de Cristo, y luego dice las bodas del Cordero. Es decir, arriba, en el cielo es lo que se llama, uh, Dios pone un tribunal no para juzgar a esas personas, porque esas personas se supone, bueno no se supone, son personas que le creyeron a Jesús, que trataron de obedecer la Biblia y que lo recibieron como el Señor de sus vidas, se dieron cuenta que ellos no iban a poder ir al cielo, pero reconocieron que Jesús dio su vida por ellos en la cruz y a partir de eso le entregaron su corazón y a partir de ahí, comenzaron a aprender a vivir como Jesús les dijo que vivieran. Esas personas se les llama cristianos, ¿por qué? Porque siguen a Jesús, no siguen una religión, siguen a Jesús, ¿ok? Si sí van a una iglesia, pero siguen a Jesús principalmente, no siguen a un líder religioso, siguen a Jesús, ¿ok? Y, y el, el líder religioso que tienen les lleva solamente a la Biblia, si ese líder usa otra cosa aparte de la Biblia, usa la tradición, usa otros libros, usa no sé qué cosas, no, sálgase de ahí, uh, muy bien, entonces, mientras arriba está todo eso, la Biblia le llama las bodas del cordero, es porque a la iglesia se le llama la novia, sí, entonces, va a haber como unas bodas, va a haber un, un, la más grande fiesta jamás conocida, mientras tanto, abajo, acá en la tierra, entramos a un periodo de siete años, ese periodo se le llama como la gran tribulación, pero se, di se divide en dos partes los primeros tres años y medio uh, son así como todo va a estar bien se va a levantar un líder mundial y ese líder mundial va a arreglar todos los problemas, imagínate a alguien que arregle el hambre, que arregle las guerras, que arregle el desempleo que alguien arregle todo eso, que se acabe la pobreza en un año, imagínate la gente va a adorar a esa persona imagínese bueno, eso va a pasar. Se van a arreglar todos los problemas y la gente va a decir qué paz y seguridad tenemos. Pero después de los primeros tres años y medio, ¿sí? esa persona se va a quitar su máscara. Y esa persona en realidad va a ser el anticristo. ¿sí? Y allí van a empezar los, tres, los segundos tres años y medio, que esa, esa etapa se le llama la gran tribulación. Son siete años divididos en tres años y medio cada una. La primera etapa va a ser de paz y la segunda etapa va a ser de una gran tribulación. Ahí son derramadas, las, son tocadas las siete trompetas del juicio de Dios. Dios entra en juicio con la humanidad. Pues no que Dios es amor. Podemos quitar el diagrama un poquito. No que Dios es amor. Sí, es que ese es un atributo de Dios. Pero imagínate que tú eres un niño de ocho años y tu papá te dice, este, ya no pelees con tu hermano, le has pegado tres veces este día, ya no le vuelvas a pegar o te voy a castigar. Y tú vas y le pegas otra vez a tu hermano y le agarraste dinero a tu papá y, y, y tu mamá te pidió que hicieras algo y le contestaste bien feo. Y le aventaste a tu mamá un vaso y quebraste un vidrio de la casa. Este, O sea, eres un caso, ¿no? Uh, y entonces llega el papá y dice, ¿hiciste esto y esto y esto y esto? El papá serio, mirándolo así fijamente, y le dice al niño, espérame, no me puedes hacer nada porque tú eres amor. No me puedes ni tocar porque tú eres amor. Mi mamá, mi, mi mamá me dijo que me ibas a castigar, pero yo le dije, no mamá, porque mi papá es amor. ¿Verdad papi, que tú eres amor? Ok, hay padres que son así y están creando un monstruo en su casa, porque no disciplinan a sus hijos pero Dios es justo, es amor pero también es justo, cree que sea correcto, que hay personas que no, no caminan con Dios, no buscan a Dios, no lo obedecen, al contrario, llevan sus propias vidas y todo, y otra persona sí busca a Dios, y sí camina con Dios, ¿ah, cree que sea justo y no es aquí quien se porta mejor, en realidad es quien decide buscar a Jesús, cree que sea justo que les dé lo mismo a los dos, si usted fuera gerente de una tienda y tiene un empleado que es muy malo, roba dinero, es enojón, peleonero, no hace caso, lo que le pide no lo hace, siempre llega tarde renegando, ¿a poco será justo que le des el mismo sueldo y el mismo eh, bono por productividad que otra persona que llega puntual y hace caso a la primera todo? No, claro que no. Entonces aquí tenemos un problema que la gente piensa que es como un problema que tenemos en la justicia en México, es que no, no se aplica la ley, no, no, no se aplica la justicia. Dios no es así. Dios es increíblemente amoroso, pero también justo. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos a tiempo y estamos en la gracia. ¿Por qué la gente no ha buscado a Dios? Porque no lo necesitan, porque no es importante, por lo que sea. Pero, uh, pues, esto es más o menos el diagrama. ¿Podemos volver a él, Bruno, por favor? Este, vamos ya para terminar esta parte sí, ahora, después del periodo de la gran tribulación después de este periodo arranca lo que se llama el milenio aquí ya no va a tardar mucho porque se me está yendo el tiempo entra lo que es el milenio es decir, Dios desciende a la tierra y va a gobernar mil años en la tierra eh, Satanás es echado al abismo, y esto es lo que se le llama el milenio, luego, todo el mundo va a resucitar, todos, toda la gente que, que murió sin Cristo, va a resucitar, porque recuerde que los que murieron en Cristo, o sea, que caminaron con Jesús, que trataron de obedecerlo, no que fueron perfectos, pero tuvieron todo el enfoque de hacerlo, y le entregaron su vida genuinamente, esas personas ya fueron llevadas al cielo, pero, este, después del milenio, todo mundo resucita, dice que la gente que murió en el mar resucita, todo mundo va a resucitar, y ahí es el gran juicio del trono blanco, pero ahí ya no puedes hacer nada, si moriste sin Cristo ya no se puede hacer nada, vas a resucitar pero solamente para ser juzgado junto con el diablo y con el falso profeta y el anticristo, ¿por qué? porque si tú sigues a Jesús te va a ir como le fue a Jesús, ¿qué le pasó a Jesús? resucitó y está en el cielo, si, te, si tú sigues al diablo, pues te va a ir como le va a ir al diablo. O sea, son dos caminos nada más. Ahora, hay un camino que es muy ancho y muy espacioso, una puerta muy ancha. Es la que casi todo el mundo agarra. Este, entonces, esto es un diagrama del libro de Apocalipsis. Más o menos, ¿ok? Termino dando estas promesas tan hermosas. Apocalipsis 3.10, para quien está asustado. Apocalipsis 3.10, ¿está conmigo? Diga ahí donde está, sí. <ríe> ¿O amén? ¿O tengo hambre? No, no sé. Ok, Apocalipsis, 3:10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte, está hablando Jesús, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Dios te va a librar de toda esta etapa de la tribulación porque Él, él promete ser fiel si tú caminas con Él. Y luego, primera de Tesalonicenses 1:10. Dice: Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resulta libra del castigo venidero. O sea, un cristiano genuino no va a pasar por el castigo venidero. Una persona que realmente caminó con Jesús no va a pasar por el camino venidero. No estoy hablando de personas que son religiosas, quiero aclarar, y digo de cualquier religión. Religión es un, un estilo de vida donde usted va, escucha y sale y no practica lo que escuchó. Realmente no está obedeciendo la Biblia. Hay mucha gente que ni conoce la Biblia, ni la lee. ¿Cómo puede ser cristiano sin leerla? No se puede. Entonces, Si no le están enseñando la Biblia, si no está creciendo espiritualmente, si su carácter no va desarrollando, usted está en el lugar equivocado aprendiendo. Busque una iglesia donde le enseñen la Biblia escrita realmente, sin interpretación, así directa, ¿ok? Muy bien, termino con esto. Esto es maravilloso. Juan 3, 16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo. Esta es la parte del amor de Dios. Que dio a su hijo. ¿Usted daría a su hijo por, para salvar a alguien más? Dios lo hizo para que todo el que cree en él no se pierda, o sea, ¿cuál es el enfoque de Dios? que te ama tanto, que dio a su hijo, para que tú no te pierdas, yo le agregaría, no te pierdas en el infierno, sino que tengas vida eterna, yo le agregaría, en el cielo, ¿ok? entonces, todos somos eternos, vamos a decidir solamente dónde vamos a pasar la eternidad, verso 17, Dios no envió a su hijo al mundo, para condenar al mundo, Sí, mucha gente piensa eso, sino para salvarlo por medio de él. A eso vino Jesús, a salvar al mundo. Dice, el que cree en él, estoy en el verso 18, sígame con cuidado. El que cree en él no es condenado. Dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Ahora, ¿qué es creer aquí? Significa dos cosas, es creer en Dios y creerle a Dios. Si usted solamente cree en Dios, pero no le cree a Dios, usted no es creyente. Usted tiene que creer en Dios y creerle a Dios. ¿sí? O sea, o, enfocarse en obedecer la Biblia. Verso 19. Esta es la causa de la condenación. Aquí está. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. O sea, la gente como tenía una vida mal y querían seguir en esa vida, mejor se alejaron de Dios. Uh, verso 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esa es la diferencia entre una persona que se acerca a Dios o se aleja de Dios y eso divide a la raza humana. Se divide en dos. En la cruz del Calvario una persona le decía sálvate y sálvame, a ver si sí es cierto que eres hijo de Dios. Y la otra persona dijo acuérdate de Ahí, hay, hay dos posturas. O te acercas a Jesús o te alejas de Jesús. Pero la gente se siente culpable porque saben que sus obras son malas. Entonces ¿qué hay que hacer? Una señora me dijo déjeme arreglar algunas cosas pastor de mi corazón y en mi familia y luego me acerco no, así no es, así como está, venga al Señor, entréguele su vida a Jesús, así como está, entréguele su corazón, así como se siente ahorita, es tiempo de buscarlo, Dios te ama, Dios no está enojado contigo, y Dios no espera que usted sea perfecto ahorita, solamente Él quiere que usted lo conozca primero, que usted reconozca que ha vivido lejos de Dios y que usted tome una decisión de cambiar se le llama arrepentirse y decidir poner a Jesús en primer lugar hoy puede hacer eso si usted se siente lejos de Dios hoy puede hacer eso en este momento Dios no está enojado contigo y Dios te da la oportunidad de que vengas a sus pies porque Él te ama Él no vino a condenar a la humanidad Ahorita estamos en la etapa donde Él viene a salvarte. Hay tiempo. Dios te ama. Dios te ama. Usted no está viendo este video por casualidad. Usted está viendo este video porque Dios le inquietó a verlo. Es tiempo de reconectarse con Jesucristo. Es tiempo de volver a Él. ¿Cuánto tiempo te lleva? Unos minutos. Ahí donde está en su casa vamos a hacer una oración. Yo, yo quisiera guiarle en, en oración. Vamos a orar ahí donde estamos. Vamos a orar. Si quiere puede cerrar sus ojos ahí donde está o abiertos como guste. Solo para que no se distraiga. Yo voy a orar. Si gusta repita conmigo esta oración ahí en su mente. O en voz alta como guste. Señor Dios. He oído este tema antes del fin del mundo y, y sé que no se trata de asustarse Más bien es una prevención Eres como un presidente Cuidando a su pueblo Pero tú eres más que eso Señor Te pido que que me ayudes a entregarte mi vida he intentado acercarme pero por alguna razón he batallado hoy te pido que vengas a mi vida hoy reconozco que he hecho cosas como yo he querido hoy reconozco que he tomado mis propias decisiones en muchas áreas de mi vida pero hoy te pido que me perdones te pido que me perdones ven a mi vida yo te recibo como el Señor de mi vida a partir de hoy yo voy a buscarte para que seas tú el que me diga qué hacer a través de la Biblia cuando se pueda voy a volver a tomar tiempo bien para ir a la iglesia Señor y mientras eso llega voy a leer estos versículos en casa voy a escuchar estos temas que se están subiendo a estos canales Señor hay cosas que no me han salido bien y estoy muy cansado de eso he logrado algunas cosas pero me siento vacío de pronto me siento que algo me falta hoy me doy cuenta que Tú depositaste en mi corazón un vacío a propósito Para que lo llenaras Tú Señor Yo me arrepiento, yo reconozco Que iba en la dirección equivocada Lejos de Ti ¿De qué me sirve vivir lejos de Ti, Señor? Lejos de Ti no se vive, se sobrevive apenas Hoy quiero enfocarme, Señor en conocerte y luego tú irás limpiando mi corazón pero hoy te pido que perdones mis pecados perdona mis faltas, mis pecados las cosas que he pensado que he hecho o que he hablado mal perdóname por favor tú dices en la Biblia Señor que tú haces todo nuevo bueno aquí estoy por favor, haz todo nuevo en mí. Haz todo nuevo en mi vida, te lo suplico. Yo no puedo tener una vida que valga la pena sin ti. Ayúdame. Te pido que me ayudes a entender esto. Bendice a mi familia. Pongo en tus manos todo lo que hay en mí, mi trabajo mi familia, mi casa todo Señor lo pongo a tus pies para que tú administres mi vida como tú quieras por favor transforma mi vida haz de mí una persona nueva hoy me rededico a ti hoy, hoy me reentrego a ti Señor comienza de nuevo en mi corazón tú nunca has tirado la toalla ¿por qué la he de tirar yo Así es que en esta hora yo le digo a mi propia alma o me digo a mí mismo, alma mía, no te desesperes. Ahora hay un nuevo dueño en mi vida. Ahora alguien va a dirigir mis pasos. Su nombre es Jesús. Ahora alguien me va a tomar de la mano. Ahora alguien me va a hablar en una carta de amor que se llama la Biblia. Ahora hay alguien que, se, que va a estar cuidándome porque siempre se ha preocupado por mí. Ahora ya no decidiré en base a lo que yo quiero, sino en base a lo que Él me diga. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Bendice a México. Bendice a Estados Unidos. Únase con nosotros en oración bendice a Venezuela Señor bendice a Cuba bendice a toda América Latina bendice Señor al continente europeo Dios mío bendice bendice a todo el mundo remueve Señor remueve el corazón sacude el corazón para que la gente se dé cuenta que fuimos creados por ti y fuimos creados para ti lejos de ti la vida no es vida todo es pasajero y todo es temporal pero en ti todo es distinto Señor los que nos decimos cristianos no lo somos porque seamos buena gente o porque seamos los mejores al contrario nos dimos cuenta de cuánto te necesitábamos así es que hoy te decimos esto Señor muchas gracias Dios gracias por favor fortalece a todo el sistema médico del mundo a todo el equipo de médicos en todo el mundo que ellos te puedan conocer proveele a aquellos que no tienen comida hemos estado dando despensas y ayudando en lo que podemos todos por favor Señor por algo diste tu vida por el hombre por el ser humano cuando es restaurado es algo maravilloso bendice a nuestros familiares bendice a los matrimonios que no tienen esperanza que están desanimados, abatidos por favor, por favor de, la, de las cenizas forma todo nuevo Señor levanta un nuevo corazón en cada quien una vida llena de ti una vida de fe que podamos hablar contigo a diario y que podamos leer tu palabra a diario allí hay vida eterna allí hay vida abundante Señor ayúdanos a en este tiempo no llenarnos de redes sociales sino llenarnos de ti de tu palabra buscar canciones de adoración en, en, en las redes sociales ayúdanos a tener momentos muy profundos contigo que cada quien tomemos un momento a solas al día en el patio, en la cocina en el carro, donde sea y podamos abrir la Biblia y dejar que tú nos hables personalmente cuando abrimos la Biblia Señor tú nos hablas en lo más profundo que todos podamos hacer eso Señor te doy gracias, te damos gracias todos porque en esta hora nos has salvado en esta hora nos hemos reconsagrado a ti has perdonado nuestro pecado Señor, gracias gracias por este milagro en el nombre de Jesús Amén Amén. Amén.